0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 16장 19절에서 31절입니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 궁유리여 기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 이르되 그러면 아버지여 구하오니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘.
1: 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 들이시는 모든 교우님들에게 주님의 격려와 은총이 풍성하시기를 기원 드립니다. 한, 한 세기 전에 살았던 미국의 소설가이자 프린스턴 대학의 영문학 교수, 네덜란드와 룩셈부르크 대사를 역임한 헨리 반 다이크라는 분이 있습니다. 이분은 또한 목회자이기도 합니다. 이분의 작품 중에 대저택 The Mansion이라는 단편 소설이 있습니다. 이 소설의 주인공은 존 웨이트먼인데 그는 자수성가하여 큰 성공을 이루었습니다. 그래서 그는 거대한 저택에서 살았습니다. 어느 날 웨이트먼 씨는 자신의 서재 회전의자에 앉아서 자신이 이룬 업적을 생각했습니다. 그의 앞에는 그의 이름을 딴 자선, 자선재단의 사진과 기사 또 그의 이름을 딴 지체장애인을 위한 병원 별관에 대한 설명과 사진 그리고 그의 이름을 딴 법학대학원에 소속된 교수의 글, 그의 이름을 딴 초등학교 개교에 관한 기사가 놓여 있었습니다. 지방신문이 그를 이상적인 시민이자 주지사 후보로 언급했을 때 그는 매우 흡족해 했습니다. 그의 눈길이 테이블 위에 있는 펼쳐진 성경으로 갔습니다. 마태복음 6장 19절과 20절의 말씀이었습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 이 말씀에 대하여 묵상 생각하는 중에 성경은 둥둥 떠올라 그에게서 멀어져 갔고 그는 테이블 위에 팔베개를 하고 엎드려 깊은 잠에 빠졌습니다. 그리고 그는 낯선 땅 길가에 있는 바위에 앉아 있었습니다. 그는 여러 갈림길에서 올라오는 크고 작은 그룹에 흰 옷을 입은 사람들을 보았습니다. 그 사람들이 스쳐 지나가는데 그들의 표정에는 기쁨이 가득했습니다. 웨트먼 씨는 거기, 거기에서 그가 어린 시절에 진료, 진료를 해 주었던 마을 의사인 닥터 맥린 씨를 만났습니다. 또 그때 밝으면서도 진지한 표정을 하고 백합학 같은 예복을 입으신 가이드가 말하길 여러분의 여행은 끝났습니다. 여러분들의 맨션이 기다리고 있습니다. 라고 했습니다. 그래서 사람들은 하나씩 자신들의 저택, 이전에 한 번도 생각하지도 못했던 좋은 집으로 안내되어 들어갔습니다. 그들의 저택에서는 웃음소리와 노래가 흘러나왔습니다. 그들 중에는 남편을 일찍 보내고 어린 자녀들을 훌륭하게 키운 어머니와 암으로 죽어가는 사람들을 위해 헌신한 간호사 학생들을 바르게 키운 선생님 아프리카 사람들을 돌보기 위해서 자신의 권리를 포기한 의료선교사 병든 아버지와 또 다른 연약한 사람들을 돌보기 위해서 결혼을 내려놓은 여인, 30년 동안 침대에서 누워서 생활했을지라도 불평하지 않고 찾아오는 사람들에게 기쁨과 평화의 말을 전한 전신이 마비된 여인 등이 있었는데 모두 아름다운 저택을 받았습니다. 그런데 마을의사 맥린 박사와 웨이트먼 씨두 사람이 남은, 남았는데 저택은 한 채밖에 없었습니다. 그 집은 이전의 집보다 훨씬 더 크고 아름다워 보였습니다. 그집 정원에는 꽃들이 만발했습니다. 가이드가 맥린 박사의 어깨에 손을 얹고 말했습니다. 이 집은 당신 것이니 들어가십시오. 거기에는 더 이상 고통도 없고 더 이상의 죽음도 없고 슬픔도 없고 눈물도 없습니다. 왜냐하면 당신의 원수는 정복되었기 때문입니다. 당신이 지금까지 다른 사람들에게 베푼 선행이 여기에 있습니다. 우리가 그것들을 가지고 이 집을 지었습니다 라고 했습니다. 웨이트먼 씨가 가이드에게 말했습니다. 저를 위한 집도 있지요. 저를 거기로 데려가 주시겠습니까? 가이드는 그의 품 안에서 작은 책을 꺼내 펼쳐보고는 당신의 이름이 있다고 말하며 따라오라고 했습니다. 가이드는 그를 데리고 걷고 또 걸었습니다. 큰 도시와 넓고 좁은 거리를 통과하며 크고 작은 집과 정원을 지나쳤습니다. 그 모든 곳에서는 기쁨이 넘쳤습니다. 그리고 작은 오두막이 가득한 교회에 도착했는데 거기도 지나치더니 마침내 황량함이 가득한 들판에 도착했습니다. 그곳에는 폐기물들이 가득했고 그런 폐기물들로 지은 오두막들이 있었습니다. 가이드는 그 중에 한 집을 가리켜 이것이 당신의 저택입니다존 웨이트먼 씨라고 말했습니다. 웨이트먼 씨는 더듬거리며 말했습니다. 이것은 착오가 있는 것임에 틀림이 없습니다. 뭔가 잘못되었습니다. 다른 존 웨이트먼과 혼동이 생겼을 것입니다. 그 책에 오기가 있음이 틀림없습니다. 그러나 가이드는 고개를 가로저었습니다. 웨이트먼 씨는 분노하며 소리를 질렀습니다. 이것이 나를 위한 것이라고요. 나는 오랫동안 충성스럽게 봉사해왔단 말입니다. 그런 나에게 이런 집이 가당합니까? 왜 다른 사람들의 집처럼 크고 아름답게 짓지 않으셨습니까? 가이드는 말했습니다. 그것이 당신이 우리에게 보내준 자제 전부입니다. 뭐라고요? 당신이 잘못 알고 계신 것입니다. 나는 평생 많은 일을 하면서 분명히 자제를 보냈습니다 나는 학교 건물도 지어주고 병원 별관도 두 채나 짓고 작은 교회 세 개뿐만 아니라 큰 교회인 성베드로 교회에 첨탑도 세웠습니다 하지만 가이드는 이렇게 말했습니다 그 모든 것이 당신의 명성을 쌓기 위해서 하신 것이잖아요 참으로 그것에 대해서 당신은 이미 보상을 받았습니다. 보상을 두번 받기 원하시는 것입니까? 웨트먼 씨가 상심하며 물었습니다. 내 인생이 그렇게 가치가 없었는데 내가 어떻게 여기에 올수 있게 되었습니까? 가이드가 답변합니다. 왕의 자비하심을 통해서입니다. 내가 그것을 어떻게 벌, 벌게 되었습니까? 그것은 버는 것이 아니라 받는 것입니다 여기에서는 무엇을 중요하게 여깁니까? 진정으로 준 것들입니다 마음에서 우러나와서 행한 선행 다른 사람의 행복한 삶을 위한 계획 대가 이상의 헌신이 깃던 수고 주는 사람이 자신을 드러내지 않고 준 선물 등이지요. 웨트먼 씨에게는 그러한 것이 하나도 없었습니다. 아주 오래 전에는 있었는데 어느 순간에 다 잃어버리고 말았던 것이었습니다. 그는 시계 소리와 커튼 사이로 비치는 햇살에 눈을 떴습니다. 그리고 이전과는 다르게 살아야 할 날이 있음에 감사를 드렸습니다. 이것이 이 소설의 줄거리입니다. 우리의 인생이 전반전과 후반전으로 나뉘어 있다면 우리는 틀림없이 후반전을 전반전보다 더잘 살아야 합니다. 그래서 사람들은 더 좋은 삶, 더 나은 삶을 살기 위해 이전과 다른 형태의 삶을 꾸리기도 합니다. 그래서 나은 말이 소소하지만 확실한 행복을 줄인 소확행이 있고 일과 삶의 균형을 뜻하는 Work and Life Balance를 줄인 워라벨이 있습니다. 그래서 자기 자신에게 작은 선물을 하기도 하고 혼자만의 편안한 시간을 갖기도 하며 자신의 더 나은 미래를 위해서 무언가를 배우고 익히는데 몰두해 보기도 합니다. 이러한 삶을 살아가는 것을 웰빙한다고 말합니다. 세월이 흘러갈수록 웰빙은 점점 더 강조되고 있습니다. 우리의 인생에 전후반전만 있다면 웰빙이 가장 중요하다고 할수 있습니다. 그보다 더 행복한 삶은 없습니다. 그러나 우리가 이 땅에서 우리의 인생, 인생의 인생 전후반전의 모든 숨을 다 내어시고 난 후에 연장전이 있다면 웰빙보다 더 중요한 것은 웰다잉입니다. 우리가 태어날 때에 입에 금수저나 흙수저를 물고 태어나서 은, 금수저나 은수저를 물고 태어날 수도 있고 흙수저를 물고 찢어지게 가난한 집에서 태어나서 많은 고생을 하며 살 수도 있습니다. 그 모든 것은 하나님께서 우리에게 주신 배역입니다. 그러나 그 배역을 어떻게 감당하며 사는지 이 땅에서 살면서 죽음 이후를 어떻게 대비하며 사는지는 우리의 책임입니다 오늘 본문은 Wellbeing에서 Bad dying의 삶을 산 사람과 Bad being에서 Well dying의 삶을 산 사람을 소개합니다 부자와 거지 나사로입니다 이 부자가 얼마나 눈이 부시도록 화려한 삶을 살았는지와 나사로가 얼마나 비천한 삶을 살았는지는 지난 두주 동안에 상세하게 살폈습니다 문자 그대로 극과 극의 삶이었습니다 그러나 동일하게 죽음 이후에도 그 둘은 극과 극의 상태에 있었는데 그 역할은 정반대였습니다. 오늘 본문 23절과 24절이 이렇게 증가합니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍일이 여기다 나사로를 보내어 그손가락 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 대저택 고대 광실 같은 곳에서 매일 사람들을 불러서 파티를 열 정도의 삶을 살았던 부자는 자신이 가장 웰빙의 삶을 살고 있다고 생각했을 것입니다. 또한 소설 대저택에 나오는 웨이트먼 씨도 그의 이름을 딴 병원, 법학대학원, 초등학교 등이 신문과 월간지에 오르내리고 있을 때 자신이 가장 웰빙을 하고 있다고 확신했을 것입니다. 그리고 자신들은 그 누군가에게 도움을 받지 않아도 충분히 웰빙하며 살수 있을 것이라고 생각했습니다. 다른 사람들에게 도움을 청할 일은 없을 것으로 생각했을 것입니다. 어쩌면 하나님께서 도와주시지 않으셔도 적어도 방해만 하지 않으시면 된다고 생각했을 것입니다. 그래서 자신이 가진 것이 자신을 지켜줄 것이며 행복을 보장해 줄 것이라고 생각했을 것입니다. 좀더 많이 가지면 자신의 행복이 더 커질 것이라고 생각했을 것입니다. 물론 그것이 진실이 아님에도 불구하고 말입니다. 그러나 죽음 이후에 전혀 다른 상황이 펼쳐져 있었습니다. 부자는 고통이 얼마나 극심했던지 아브라함에게 나사로를 보내어서 손가락에 물을 찍어서 한 방울만 자신의 혀에 떨어뜨려서 혀만이라도 잠시 시원하게 해달라고 요청했습니다 이 부자는 살아생전에는 누구의 도움도 필요하지 않았습니다 특히 자신의 집문 앞에 누워있는 나사로와 같이 비천한 인간에게 도움을 청할 것이라고는 생각하지 않았을 것입니다 그런 그가 이제는 도움이 필요하게 되었습니다 그것도 수많은 사람 중에서 나사로의 도움이 필요하게 되었습니다 하지만 아브라함은 이 부자가 나사로에게 마저도 도움을 받을 수 없는 이유를 이렇게 말했습니다 25절과 26절입니다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 아브라함은 부자와 나사로가 각각의 삶에 대한 평가를 받았다고 말하며 그둘 사이에는 엄청난 간격이 있어서 더 이상 왔다 갔다 할수 없다고 단언합니다 부자와 나사로는 살아있을 때는 서로 왔다 갔다 할수 있었습니다 그들 사이에는 장벽이 없었습니다 부자는 마음만 먹으면 나사로를 따뜻하게 대해줄 수 있었을 것입니다 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다 그둘 사이에는 눈으로 보기에는 아무런 장벽이 없었지만 그 부자의 마음에 장벽이 있었습니다. 나사로는 부자의 집 대문 앞에 버려진 상태로 있었습니다. 거기에 얼마의 기간 동안 있었는지는 알수 없지만 부자는 나사로를 다른 곳으로 갖다 놓지 않았습니다. 만약 우리가 넓은 마당이 있는 주택에 사는데 우리 집 대문 앞에서 장애가 있는 사람이 앉아서 구걸을 한다면 그대로 두려고 하지 않고 다른 곳으로 보내려고 할 것입니다. 또 그냥 둔다 할지라도 왜 하필이면 우리 집 앞이냐고 투덜거릴 수도 있습니다. 이 부자도 거기까지 였습니다. 이 부자의 집 대문 안과 밖 사이에는 금이 그어져 있어서 서로 오가지를 못했습니다. 그래서 부자가 나사로에게 따뜻한 음식 한번 동전 몇입 주었다는 말이 없습니다. 부자와 나사로 사이에 그어진 금 실제로는 구렁텅이는 죽음 이후에도 유효했습니다. 입장은 서로 바뀌었지만 말입니다. 지옥이 어떤 곳인지 단세 글자로 표현한 것을 본 적이 있습니다. 그것은 껄, 껄, 껄입니다. 진작 예수 믿을 걸, 하나님의 말씀에 순종하며 살 걸, 가난한 사람과 연약한 이웃을 돌아볼 걸, 가족을 인격적으로 대할 걸, 등등입니다 이 부자가 얼마나 후회를 많이 했겠습니까 그러나 아무런 소용이 없었습니다 사실 이 껄껄껄은 꼭 지옥이 아니더라도 일상 가운데서 많은 사람들이 자주 합니다 세속적인 가치관을 따라서 사는 사람들 또 성공적이, 성공지향적인 적이 성공 삶을 사는 사람들 뿐만 아니라 자기중심적이고 자기 욕망을 추구하며 사는 사람들은 인생의 한 순간에 바른 매듭을 지어야 할 때에 반드시 이렇게 껄껄껄 거리며 후회하게 됩니다. 물한 방울의 요청도 거절당한 부자는 불현듯 자기 형제들이 생각이 나서 아브라함에게 또다시 요청을 했습니다. 27절과 28절이 이렇게 증가합니다. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 이 장면은 영국의 소설가 찰스 디킨즈의 작품 크리스마스 캐럴에 나오는 수전노 스크루지를 떠올리게 해줍니다. 그는 친구이자 동업자였던 마일리가 죽었을 때 슬퍼하기는 커녕 돈을 좀더 아껴야 되겠다는 생각으로 쌍값으로 장례식을 치렀고 교회에서 요청하는 기부금을 거부하는 것은 물론이고 조카에게도 크리스마스 이브에 빈손으로 돌려보냈던 탐욕스러운 늙은이였습니다 그런 스크루지 영감이 과거와 현재 미래의 영을 따라서 자신의 과거와 현재 미래의 모습을 보고 뉘우치고 새로운 사람이 됩니다 나사로가 가서 당신의 형님이 어떻게 되었는지 아십니까 하고 자신의 실상을 한 번만 보여주면 동생들이 스크리지 영감처럼 개가 천선할 것이라고 말하는 것입니다. 이에 대한 아브라함의 답변이 일하였습니다. 29절입니다. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을 모세는 모세가 쓴 성경인 모세오경 즉 성경의 첫 다섯 권인 창세기, 출애국기, 레위기, 민수기, 신명기를 가리키는 말입니다 그리고 선지자는 우리가 역사서라고 알고 있는 성경 중에서 요수와 사사기, 사무엘 상하, 열왕기 상하 여섯 권과 이사야부터 말라기까지 17권의 선지서를 가리킵니다. 그래서 모세와 선지자는 구약성경 전체를 가리키는 또 다른 표현입니다. 그래서 아브라함의 말은 부자의 형제들이 살아있을 때 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 것이 그곳 음부로 가지 않게 되는 길이라고 말씀니다 그래서 우리가 주일마다 새벽마다 또 구역 성경 공부에서 하나님의 말씀을 듣고 읽고 순종하는 것이 비록 미미하게 보이고 연약하게 보일지라도 실제로는 굉장한 일입니다 아브라함의 답변에 부자는 고개를 가로저으며 이렇게 말했습니다 30절입니다 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 부자의 말인 즉 말씀보다 기적이 더 낫다는 것입니다. 우리도 이 부자와 같이 생각하는 경우가 참 많습니다. 부활하신 예수님께서 다메색으로 향하던 바울이 된 사울에게 나타나 주셨듯이 우리가 복음을 전하고 싶은 사람에게 나타나 주셔서 나는 영원한 하나님이다. 내가 내 인생 후반전과 연장전을 책임져 줄수 있는데 나를 믿고 영원한 생명을 얻을래 아니면 나에게서 버림받고 내 욕망을 따라서 살다가 영원한 형벌을 받을래 라고 말씀해 주시던지. 암과 같이 아주 중한 병에 걸린 사람에게 나타나셔서 그대로 죽을래 아니면 나를 믿고 신실한 삶을 살래라고 말씀하시면 금방이라도 사람들이 다 예수님을 믿을 것만 같습니다. 또 아니면 시공을 초월하시는 주님께서 전 세계 사람들에게 동시에 나타나셔서 나 보이니라고 한 말씀만 하시면 선교사를 보낼 필요도 없이 동시에 온 세상 사람, 온 세상이 복음화가 될 복음화가 될 텐데 등등의 생각을 합니다. 그러나 하나님의 말씀은 그것이 아니다라고 증거합니다. 3 1 절입니다. 이러되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 아브라함은 기적보다 말씀이 더 낫다고 합니다 이스라엘 자손들이 경험한 최고 최대의 기적은 홍의가 갈라진 출애굽의 사건입니다 그들은 하나님의 역사를 떠올리기만 하면 그 사건을 기억했습니다 우리에게도 그러한 일들이 일어나면 얼마나 좋겠습니까 이스라엘 자손들의 출애굽의 여정을 정하신 분은 하나님이셨습니다 하나님께서는 출애굽한 그들을 3일 동안 수르광야를 걷게 하셨습니다 그런데 그곳에는 물이 없었습니다 드디어 3일 만에 마라에서 물을 만나게 되었는데 그 물은 써서 먹을 수가 없었습니다. 그때부터 그들은 모세를 원망하기 시작했습니다. 만약 그들이 하나님의 역사심과 하나님의 인도하심을 믿었다면 그들은 하나님께서 왜 우리를 이곳으로 인도하셨을까를 생각해야 했습니다. 그들에게 출애굽의 기적의 은혜는 3일 만에 바닥이 났습니다. 그래서 아무리 큰 기적도 사흘을 넘기지 못합니다. 어떤 사람이 큰 기적을 체험했다 할지라도 그것을 간증하는 것을 직업으로 삼으면 그 영혼은 이내 부패하고 맙니다. 그래서 간증이 처음에는 30분짜리였는데 나중에는 2시간짜리 3시간짜리로 늘어납니다. 그렇게 되면 어떤 것이 하나님께서 행하신 역사이고 또 어떤 것이 자신이 덧붙인 것인지를 나중에는 자신도 헷갈리게 됩니다. 예수님께서는 당신을 믿는 사람은 영원히 죽는 것이 아니라는 것을 알려주시기 위해서 죽은 지 나흘이나 지나고 이미 매장된 나사로를 찾아가서 그를 살려내 주셨습니다. 그것이 그의 여동생이었던 마르다와 마리아에게는 물론이고 그 광경을 본 유대인들에게도 얼마나 감격스러웠겠습니까? 만약 우리가 그 현장에 있었다면 예수님께 무릎을 꿇었을 것입니다. 그런데 그 장면을 요한복음 11장 45절과 46절은 이렇게 증거합니다. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리세인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 그 모습을 보고 예수님을 믿는 사람들도 있었지만 바리새인들에게 달려간 사람들도 있었습니다. 왜 달려갔겠습니까? 예수님이 메시아가 메시아가 맞다고 증언하기 위해서였겠습니까? 아닙니다. 그때부터 대제사장들과 바리새인들은 예수님을 죽이지 않으면 안되겠다고 결심했습니다 또한 부활하신 예수님께서 40일 동안 제자들에게 여러 번 나타나신 후에 승천하셨습니다 고린도 전서에 의하면 그때 500여 명이 보았다라고 증거합니다 그런데 마태복음 2 6 28장 16절 17절은 그 장면에 대해서 이렇게 증거합니다 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 예수님께서 승천하시는 모습을 보고 경배하는 사람도 있었지만 의심하는 사람도 있었다고 합니다 예수님께서 승천하시고 마가의 다락방에서 주님께서 약속하신 성령을 기다리며 기도한 사람은 120여 명이었습니다. 나머지 380여 명은 도대체 어디로 갔습니까? 기적이 사람을 변화시키지 못합니다. 기적은 신앙의 동기만을 제공할 뿐입니다. 나사로의 소생을 보고도 믿지 않고 예수님의 부활과 승천을 보고도 믿지 않으려고 하는 것이 인간입니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 둘째 주일입니다. 본문의 부자처럼 또 대저택의 웨이트먼 씨처럼 아무리 많은 것을 가지고 아무리 많은 것을 누려도 또 자신의 이름이 아무리 많이 알려져도 그러한 것들이 우리에게 영원한 생명을 약속하지 못합니다. 이 땅에서 아무리 웰빙의 삶을 살아도 웰다잉하지 못한다면 하나님과 더불어 영원한 생명을 누리지 못합니다. 주님께서는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 고난받으시는 것도 마다하지 않으셨고 십자가에서 못박히는 처참한 죽음도 마다하지 않으셨습니다. 이사야 선지자는 주님의 고난당하심을 이렇게 노래했습니다. 이사야 53장 4절에서 6절입니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리는 모두 주님께서 고난 당하시는 것을 보았기 때문에 믿는 사람들이 아니라 하나님의 말씀에 그렇게 기록되었기 때문에 믿는 사람들입니다. 지난 2000년 동안 성경에 기록된 대로 주님의 고난 당하심이 우리에게 영원한 생명을 주식이 위함인 것을 믿었던 사람들은 그 인생이 달라지고 그들의 가정이 변화되었으며 그 사회가 새로워졌습니다. 이 참회의 절기에 하나님께서 우리에게 수도 없이 많이 목이 터져라고 말씀하셨지만 영원한 생명을 따라 생명의 말씀을 따라서 살기보다 부자가 가지고 있었던 것, 웨이트먼 씨가 누렸던 것을 차지하기 위해서 동분서주했던 삶을 회개하십시다 또한 하나님을 힘으로 삼지 아니하고 세속적인 가치관을 힘으로 삼으려고 했던 우리의 잘못된 마음을 참회하십시다 우리 그리스도인들이 하나님의 말씀을 존귀히 여기면 하나님의 말씀은 우리를 존귀하게 여겨주십니다. 또 우리가 하나님의 말씀을 지키면 하나님의 말씀은 우리를 지켜주십니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종하며 살면 살수록 하나님의 말씀은 우리를 통해서 온갖 병든 이기심과 이념 갈등, 계층 갈등, 세대 갈등 등 온갖 갈등으로 가득한 이 사회를 점점 더 맑아지게 할 것입니다. 그때 우리 속에 하나님의 말씀은 더욱 풍성할 것이며 우리는 눈부신 부활의 수혜자가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 부자처럼 많은 것을 갖고 싶었고 웨이트먼 씨처럼 자신을 드러내기를 좋아했던 우리를 찾아와 주셔서 이 땅에서 우리의 인생이 영원히 잇딜 수 있게 해 주시고 하나님 앞에 섰을 때 후회하지 않을 수 있도록 해 주셔서 감사합니다. 이 땅에서 진정한 웰빙의 삶을 사는 것은 자신이 누리고 싶은 것을 누리며 사는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 또 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살다가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때에 웰다잉을 맞는 은총도 누리는 복을 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 코로나19로 인해서 오늘도 우리는 가정에서 삶의 자리에서 인터넷 영상으로 주일 예배를 드리고 있습니다 이 일로 인해서 우리의 신앙과 한국교회를 돌아보게 해 주셔서 감사합니다. 우리는 한 공간에서 예배를 드리는 것이 당연한 것인 줄 알았는데 그것이 하나님의 은혜였음을 다시 깨닫습니다. 바라옵나니 그은총을 다시 누릴 수 있게 하여 주시옵소서. 우리가 어디에서 예배를 드리든지 영과 진리로 드려야 하는 것을 늘 잊지 않게 하여 주시옵소서 또한 이 일로 말미암아 하나님의 말씀을 떠난 이단과 사이비가 사라지게 하심으로 한국교회가 더욱 정결하게 하여 주시옵소서 내 이름으로 긋는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 하나님의 얼굴을 찾으면 하나님께서 죄를 사하시고 그 땅을 고쳐주신다고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 우리 그리스인들의 허물과 죄를 용서하시고 코로나19로 고통당하는 이 땅을 고쳐주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘